0: ser líder. Recuerdo que en tercero de secundaria, eh, cuando me enteré que mis, lo de mis padres, no, el, el que llevaba los apellidos de mis abuelos y, y todo eso, yo antes tenía un perfil bajo hasta, digamos, inicios de tercero de secundaria tenía un perfil bajo. Hablaba poco, hablaba bajo. Si bien es cierto, siempre he sido una persona que, que no me ha costado hablar delante de los demás pero siempre como con un bajo perfil, según yo. Pero en tercero, cuando ocurrió todo esto, me sentía cargada emocionalmente y me volví bastante como insoportable, podría decir, estaba a la defensiva, me fastidiaba todo y de alguna manera salió mi carácter hacia los demás. Y en realidad no sé si salió o se transformó o ya estaba, pero apareció este carácter de, de enfrentar la situación, este, esta forma de, de elegir, de no dudar, digamos que salió como mi guerrera interior, apareció con fuerza mi guerrera interior, tanto para asumir la situación que estaba viviendo, para adaptarme, para elegir, para eh, cuidarme también de los comentarios, de los demás, y en ese tiempo, al salir mi guerrera, me hice visible para muchas personas en mi entorno. Más que todo para el, el entorno educativo, donde estaba en el colegio. Los profesores se dieron cuenta que existía prácticamente. Y, y algunas personas fuera de mi salón también. En ese momento yo lo vi como algo malo, porque sentía de que hablaban de mí cosas que quizás... Eh, estaban sucediendo, pero que la verdad es que no quería que, que fuese obvio, ¿no? Como el hecho de que mi carácter era más, más fuerte o de que de repente mi voz se escuchaba más fuerte, hablaba más fuerte, ponía mi opinión, interactuaba. Y en algún momento recuerdo que una profesora de historia comentó algo así como «Sí, pues, porque Caldas es la líder en ese tono de voz, ¿no?». Y yo cuando lo escuché en ese momento no sabía la definición del líder y la forma en que lo dijo me hizo interpretar de que el líder era algo así como una persona que manipulaba a los demás, influía de manera negativa y que eh, lo que hacía era hacerse visto o vista para ganar algún tipo de, de beneficio. Entonces en ese momento yo me sentí mal y, y me, me sentí como que si yo no fuera una persona normal, sino alguien diferente, y que este ser líder era algo negativo. Desde ahí lo empecé a tomar como en cuenta eh, en mi forma de ser y quería negar esa parte de mí. No quería aparecer, no quería que me vieran. Sin embargo, siempre yo estaba en entornos donde las personas no tenían iniciativa, no tenían eh, proactividad. Entonces era yo la que tenía este instinto o, o, o este sentir de querer hacer cosas y de que nadie las propusiera y al final terminaba proponiéndolas yo. Y al final muchas de esas cosas se hacían, ¿no? Por ejemplo, el, el comprarle torta a los profesores, el recaudar fondos, el de repente apoyar a algún profesor en alguna actividad... Eh, fuera del, de las actividades de clases, el de repente meterme a hacer cosas en el colegio. Y así fue, así fue, fui fui creciendo, entré a la universidad y tenía esta, esta, esta energía proactiva de iniciativa de interactuar, de unir, de, de generar espacios, de no, no esperar que alguien me diga qué hacer. Y así fue hasta la universidad. Recuerdo que en algún momento eh, armábamos los grupos de trabajo y yo era de las personas que decía, ya, a ver, ¿qué, ¿quién va a hacer qué? ya Entonces, como nadie hablaba, era yo la que dirigía. ¿no? Ya, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Y al final, bueno, aceptaban y así fue casi los cinco años en la universidad porque las personas no mostraban iniciativa. No me tocó personas que me dijeran, ya, no, yo hago esto, tú haz lo otro. Y me acostumbré, me acostumbré de alguna manera hasta que en algún momento una compañera me dijo algo así como, ay, ¿y tú por qué decides por los demás? Y yo les dije, bueno, yo estoy preguntando y nadie habla. Y esto tiene que ver con mi nota. Yo no voy a esperar de que a ustedes les dé la gana de ponerse de acuerdo, que pase el tiempo y que luego las cosas no salgan bien. Entonces, de alguna manera, eh, yo le decía, bueno, entonces, ¿qué propones tú? Y me decía, no, es que a mí me molesta que tú decidas por mí. Y yo le decía, yo no estoy decidiendo por ti, yo estoy decidiendo por mí. Y con relación a lo que estamos haciendo, te estoy diciendo qué puedes hacer. Pero si tú tienes otra idea, puedes proponerla. Y en ningún momento he dicho de que yo tengo la verdad. Entonces, ahí me di cuenta de que esta energía que yo tenía quizás invadía el espacio de otros. Y tomé más precaución y así fui volviendo a ser de, per de bajo perfil. ¿sí? En mis trabajos he sido de bajo perfil, he esperado que mis jefes tomen las decisiones, he esperado, solo cuando me preguntaban de alguna manera si es que podía apoyar en algo lo hacía o si me pedían lo hacía, es como sentí que perdí una parte mía, pero que a la vez también eso me relajaba porque evitaba conflictos es como que hubiera guardado mi liderazgo en un cajón. Una parte mía la había guardado porque sentía que esa parte mía podía ser invasiva o podía ocasionarme conflictos. Y en los trabajos en los que estuve intenté ser de bajo perfil, sobre todo en el primer trabajo. Ya en el segundo, en algún momento que invitaron a participar a personas de diferentes áreas para un grupo de, de clima, yo me postulé porque sentía que podía aportar algo y ahí me di cuenta nuevamente que recobré esa parte, esa parte de proactividad, de iniciativa, de creatividad, de sentir que estaba creando algo con otros y estos otros sí tenían esta también, esta energía de crear, esta energía de liderazgo, que podíamos hacer cosas y es más, en, en un lapso de seis meses cambiamos el clima laboral, mejoramos, y aprendimos, y ahí yo aprendí lo importante que era escuchar, aprendí lo importante que era seguir conectada con lo que me hacía feliz, no quedarme callada, no esperar que otros eligieran por mí, por temor al conflicto o por temor a ser rechazada. La invitación que te hago el día de hoy es que observes a tu ser líder que probablemente haya estado ahí en tu infancia o en tu adolescencia o con tus primos o con tu familia y que lo observes en qué momento guardaste esta parte tuya, la guardaste en un cajón y empezaste a seguir al resto y empezaste a callar tus opiniones, tu voz, tu iniciativa, tu proactividad, tu poder creador. Porque todos de cierta forma siempre tenemos este, este personaje o esta energía de liderazgo, solo que nos olvidamos que la tenemos y empezamos a sentirnos indefensos ante el mundo, débiles, sentimos que no somos adecuados, sentimos que no estamos encajando solo por pensar diferente. Mi nombre es Aiko Caldas, yo soy especialista en autoconocimiento y desarrollo personal y hoy te quería compartir esta anécdota que tenía desde la adolescencia. En realidad, yo siento que he sido líder desde muy pequeña, en mi familia y en otras cosas, pero en algunos ambientes me guardaba ese papel por temor a no ser aceptada. Así que la invitación que te hago es a reconocer al líder que llevas dentro. Esa persona o ese personaje que influye de manera positiva, que transforma a través del ejemplo, que inspira, que influye a hacer cosas grandiosas. Y a cosas grandiosas no me refiero a hacer cosas grandes, sino que pueden ser pequeños detalles, pero que influyen en los demás. Y muchas veces lo hacemos sin pensarlo, sin buscar reconocimiento, sin buscar... Eh, Aceptación simplemente porque hay una parte nuestra que nos invita a servir. Porque un líder sirve. Así que conecta con tu líder interior y me comentas. Y me encantaría que me digas en qué momento de tu vida, en qué actividades, en qué situaciones has sentido que este líder interior aparece. ¿Con qué está conectado? Mi líder interior apareció en un momento donde yo necesitaba fortaleza. Apareció en momentos donde siento que no fluye la situación. Ahí aparece. Es como una energía que me ayuda a mover lo que está ocurriendo en ese momento, tanto personas como situaciones. Y no siempre elijo ser líder, pero muchas veces me escogen como líder. Entonces, en esos espacios también agradezco la oportunidad que me están brindando y el reconocimiento que no he pedido espero que este tema te invite a reflexionar y sobre todo a conectar con esa parte tuya para que observes las luces que te regala y si hay alguna sombra como en mi caso también la observes te dejo un fuerte abrazo y te invito a escuchar mis otros podcasts y también a seguirme en las redes sociales. Estamos en contacto.